0: İslam tarihinde anlatılan en önemli olay tarihi dönüm noktası hangisidir? Tabi bu kişiden kişiye ya da yorumcudan yorumcuya değişecektir ama birçok araştırmacı yazarın ortak noktada birleştiği tarihi bir olay var. Şimdi size bu olaydan bahsedeceğim. Bilenleri tenzih ederek söylemek isterim ki bu bilgilerle bazı taşlar yerine oturacak diye düşünüyorum. 600'lü yıllardaki en önemli Sasani bölgelerinden bir tanesi El-Medain'dir. Medain anlam itibariyle Medine kelimesinin çoğulu. Bu kelimeyle birden fazla şehir kastediliyor. Biz burada Selevkus Tisfon üzerinde duracağız. Eski dönemdeki Suriye'de birçok kralın adıdır Selevkus ama onların asıl atası Selevkus I. Nikator'dur. Tabi bu kelimeyi dilediğiniz gibi okuyabilirsiniz, lehçeden lehçeye değişir, Nikator diyenler vardır, Nikator diyenler vardır. Büyük İskender'in ölümünden sonra seneler boyu süren Suriye savaşları var biliyorsunuz. Hatta önceki videolarda fil sahiplerini işte bu savaşlarda arayın demiştim. İşte bu Selevkus Hanedanı'nı kuran kişi Nikator, adı da zaten Büyük Kurtarıcı, Hayat Veren, Umut gibi anlamlara geliyor. Ben bu ismin söyleniş biçimini Etiyopya krallarına verilen ortak isim olan Necaşi'ye benzetiyorum. Ya da Türkçe'ye de geçmiş olan Nejat, Necati, Nicat, Neşet gibi varyasyonları da var. Hepsinin anlamı hemen hemen aynı. İşte bu bölgede, Selevkus Hanedanı'ndan Büyük İskender'in generallerinden biri olan Selevkus I. Nikator tarafından kurulmuş yerleşkelerden bir tanesi. Bir tanesi diyorum çünkü aynı isimde başka yerler de var. Hatta bunlardan bir tanesi de bizim ülkemizde. Biz oraya Silifke diyoruz. Orası da 1. Nikator tarafından kurulmuştu. Hoş Silifke'nin tarihi çok daha eskileri. Hatta önce 5-6 binlere dayanır ama adının nereden geldiğini bilmemiz açısından bu bilgi önemlidir. Büyük İskender'in ölümünün ardından herhangi bir varisi olmadığı için iki büyük generali, Antigonos ve Seleukus I. Nikator arasında yönetim için iktidar savaşları başlamıştı. Seleukos, adı üstünde değil mi? Selefi olduğunu iddia eden komandan. Selefiler. Bugünkü Selefi anlayışı düşünün. Tıpkı onun gibi. Seleukos I. Nikator Büyük İskender'den kalan Grek mirasının Selefi olduğunu ilan etmişti. Seleukos Tisvon ya da Akademik bazı sempozyumlarda Kitesifon, Tisfon diye söylenen şehri de içine alan Elmedain bölgesinin adı Aramice'de Mahuza'ydı. Tisfon, Roma part savaşları sırasında onlarca defa el değiştirdi. Partların devamı diyebileceğimiz Sasanilerin yönetiminde ise kayıtlarda başkent olarak görünüyor. Dediğim gibi o dönemin Sasani hakimiyetindeki en önemli bölgesidir ve bazı kaynaklara göre burası Salman-ı de bir süre valilik yaptığı bölgedir. Ben valilik diye bilinçli bir çarpıtma olduğunu düşünüyorum aslında ama bu konuya daha sonra değiniriz. Neyse bu bölge aslında hemen hemen tüm kumandanların kıskançlıkla baktığı ve ele geçirmek için birbirleriyle yarıştığı savaştığı bölgelerden biriydi. Bağdat'a çok yakındır. Kadim kültürlerden biri olduğu için de Abbasiler devrinde tekrar önemli yerleşkelerden biri haline getirilmişti. Hatta şu ifade daha doğru olur. İslam işgalinden sonra terk edilen şehir 8. yüzyılın sonunda Bağdat'taki Abbasi başkentinin aldığı kararla siyasi ve ekonomik bir merkez olarak yeniden tarih sahnesine döndü. Peki burası İslam işgalinden sonra neden terk edilmişti? Kadisiye Savaşı sonrası bu bölge ele geçirildiğinde Araplar geçici olarak bölgeye yerleştiriliyor ama bölgenin çok rutubetli olmasından dolayı Arapların sağlığı bir hayli bozuluyor. Fetheden askerler sivrisineklerden rahatsız oluyorlar, hatta koyunlar, develer de telef oluyor ve bu durumu halifeye şikayet ediyorlar. Konuyla ilgili araştırmalar yapılıyor, uygun bir arazi bulunuyor ve halife askerleri bu durumdan kurtarmak için daha güneydeki Kufe'yi kuruyor. Geleneksel anlatı üç aşağı beş yukarı bu biçimde. Eğer inanırsan... Halife Ömer'in fethettiği şehri talan edip yağmaladığı, kadınları kızları esir alıp tüm halkın malına el koyduğu için yerli olan halkın o bölgede yaşamasını istemediğini fazla anlatmazlar. Çünkü bunu anlatırlarsa Ömer'in adaleti tanımı güme gider. Sokaklarda dolaşırken dahi elinden kırbacını bırakmayan Ömer'in adaleti diyelim hatta buna. Ömer'in yezdiger ile yaptığı yazışmalar, savaştaki askerlerin sayıları ayrıntılarıyla havada uçuşur. Hatta bu iki kumandanın birbirine yazdığı mektup British Museum'da saklanıyor iddiaları var, ben görmedim. Nitekim ilerleyen yıllarda bu şehrin yerlisi ve kendisine vergi karşılığında çalışma izni verilen birisi tarafından öldürülecektir Ömer. Klasik tarihte öldüren adamın psikolojisinin bozuk olduğu anlatılır. Evet bozuktur, kimin olsa bozulur. Çünkü önceleri varlıklı olan bu adamın, tüm malları talan edilmiş, daha önce yaşadığı şehrin yağmalandığını, eskiden tanıdıklarını ise etrafta esir olarak sokaklarda gördüğünü unutmamak gerekir. Halife ve askerleri yerli halkın büyük bir kısmını bu yüzden başka bir bölgeye, bazılarını ise Basra'ya sürdüler. Geleneksel anlatıya göre bu bölge o tarihten sonra terk edilmiş bir alan olarak kalıyor. Ne zamana kadar? Ta ki 8. yüzyıla kadar. Bu bölgenin tamamının adı, demin de söylediğim gibi El-Medain, yani birçok Medine'den oluşan bölge. El-Medain bölgesinde Ömer fethi öncesinde Sasanilere ait bir darpane vardı. Hatta Emevilerden, Abdülmelik bin Mervan para reformunu yaptıktan sonra Medine-tül-Atika dedikleri bölgenin kuzeyinde aynı İslam öncesi dönemlerde olduğu gibi bir darpane kurdu. Kitesi Fon. Biz şimdi oraya Tisfon diyoruz. Fon, Fond. ismine de baktığınızda bu bölgenin darpane ile ilgili bir bölge olduğunu zaten anlayabiliyorsunuz. Sürülen eski halkın yeni yerleştiği bölgeye ise Kufe dediler. Kufe'nin sözlük anlamı söğüt ve benzeri ağaçların ince dallarından örülen, sırtta yük taşımaya yarayan kaba ve dayanıklı derin büyük sepet, sırt sepeti. Peki neden bu ismi taktılar? Çünkü bunların birçoğu zanaatkar insanlardı. Süsleme sanatları, özellikle papirus ve kamıştan elde edilen süs eşyaları, hasır işlemeciliği, sepetçilik ve müzik gibi sanat ile uğraşıyorlardı. Geldikleri yer sulak bir yer olduğu için Kamış'ın bol olduğu eski yurtlarındaki tüm geleneklerini, sanatlarını burada sürdürmeye devam ettiler. Hasır otu da denilen kındıra bitkisiyle, yani Kamış'la geliştirdikleri kültürlerinde süsleme sanatları çok gelişmişti. Selevka, Tisfon ve Hamadan şehirlerine dönecek olursak, 800 yıl boyunca Pers İmparatorluğu'nun kraliyet başkenti olan Seluko Tesfon tam da Arap peygamberin yaşadığı iddia edilen yıllar arasında dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. 570'ten 637'ye kadar. Ancak Sasani'lerin Elmedaim bölgesinde bir de yazlık sarayları vardı ve imparatorun başkenti yazın Hamadan adlı bu tarihi şehir oluyordu. Burası aynı zamanda İbn Sina'nın mezarının olduğu şehir. Ömer gerçekleştirdiği fetihle sadece Selevko değil işte bu Hamadan'ı da ele geçirmiştir. 639'da Krallar Kralı 3. Yezdigert bu şehirden kovulmuştu. Önce 636'da Kadisiye Savaşı ardından 642 yılındaki Nihavent Savaşı ile bu şehirler tamamen Müslümanların eline geçti. İşte bu savaşla da İran fethi tamamlanmıştır. Ele geçirilen ganimetin değerli mallar dışında 900 milyon dirham olduğu söylenir. Hatta kime ne kadar pay verildiği de klasik kitaplarda yazar. Burada asıl önemli olan Sasanilere ait senelerin birikimi olan bütün kültürlerine de el konulmuş olmasıydı. Bakın burayı özellikle vurgulayarak söylemek istedim. Bütün kültürlerine de el konuldu ve ele geçirildi. 636'daki Kadisiye Savaşı'nda 3. Yezdigerd'in esir alınan üç kızından biri olan Şehbanu'nun Halife Ali'nin oğlu Hüseyin ile evlenmesi büyük önem taşıyor. Bu evlilikten doğan Hüseyin'in oğlu Ali, yani lakabıyla Zeynelabidin, Kerbela'da öldürülmeyen tek kişi olarak tarihe geçecekti. Şimdi Kerbela amma törenlerinde anlatıldığı gibi Zeynelabidin künyeli Ali bin Hüseyin yani Hüseyin'in oğlu olan Ali o gün hasta olduğu için değil de Sasani kralının torunu olduğu için öldürülmemiştir belki de. İddia edildiği gibi olsaydı daha sonra ele geçirildiğinde öldürülürdü. Oysa ailesinin büyük bölümü katledildiği halde Yezid'in yanına götürüldüğünde aksine Yezid'in kendisine iyi davrandığını okuruz. O yüzden aslında annesi bir Sasani prensesi olan Zeynel Abidin'in Kerbela'da neden öldürülmediğini iyi anlamak lazım. Burada bir parantez açmama izin verin. Zeynel Abidi'nin oğlu Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık'ın babasıydı. Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam lakaplı Ebu Hanife de Cafer-i Sadık'ın öğrencilerinden biriydi. Bu bağlantıları kurmak için, tarihte neler olup bittiğini anlamak için daha doğrusu bu bilgiler önemli. Hatta ek bir bilgi daha vereyim. Karayim Yahudilerinin lideri Anan Ben David ve Ebu Hanife'nin uzun bir süre aynı zindanı paylaştıklarını da belirtmek lazım kaynak isteyenler için özellikle belirtiyorum. Yahudi ansiklopedisine Anan Ben David maddesini yazan araştırmacı Abraham Harkavi'ye göre, Ananiye mezhebinin adına izafe edildiği Anan Ben David, Yahudi cemaatiyle yaşadığı görüş ayrılıkları neticesinde sokulduğu hapishanede, İmam Ebu Hanife ile tanışma fırsatı bulmuş ve geleceğe etkileyecek görüşlerinde onun yönlendirmelerinin büyük etkisi olmuştu. Bu bilgiyi Doçent Doktor Yaşar Kutluay'ın İslam ve Yahudi mezhepleri kitabından doğrulayabilirsiniz. Neyse çok dağıtmadan konumuza dönecek olursak, 3. Yezdigerdin kızlarına gelelim. 3 tane kızı vardı. Az önce söylediğim gibi bir tanesi Halife Ali'nin oğlu Hüseyin'le, bir diğeri Halife Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'le, üçüncüsü de Halife Ömer'in oğlu Abdullah'la nikahlanıyor. Muhammed İkbal işte bu zaferin önemini şöyle anlatır. Eğer İslam tarihinde en önemli olayın ne olduğunu sorarsanız, tereddüt etmeden İran fethi diyebilirim. Nihavent Savaşı Araplara sadece güzel bir ülke değil, aynı zamanda eski bir uygarlığı ya da daha doğrusu Semitik ve Aryan materyallerle yeni bir uygarlık yaratan halkı da kazandırmıştı. İslam medeniyeti Semitik ve Aryan fikirlerin karışımında oluşmuştur. İşte bu sözler Muhammed İkbal'in bu fetih hakkındaki yorumudur. Bu fetihten sonra Süryani yazı stilinin, alfabesinin, hikayelerinin, kültürünün ilk zamanlarda bu öğretide neden bu kadar baskın olduğunu daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Ya da medeni denilen ayetlerin Mekki ayetlere göre edebi açıdan neden daha gelişmiş olduğunu. Peki bu medeniyetle ve kültürle tanışmadan önce bazı Arap toplumlarının durumu nasıldı? Bir de ona bakalım isterseniz. Az önce anlattığım kralın kızlarını, kendi nikahlarını alan isimleri fark ettiniz değil mi? Oradaki kurulan akrabalıklar çok önemli. Belki de tüm hikayeyi çözmenize yardımcı olacak bu durum. Bu aslında çok eski bir savaş geleneği. Bu geleneğe göre savaşta yenen kabilenin ileri gelenleri, yenilen kabilenin kadınlarının nikahını alıyor. Bu Arap peygamberinin hikayelerinde de var mutlaka okumuşsunuzdur. Cüveyriye olayını mesela. Benim Müstalik kabilesi reisi Haris bin Ebu Dırar'ın kızıdır Cüveyriye biliyorsunuz. Aslında ganimet paylaşımında başkasının hissesine düşmüştür ama daha sonra Arap peygamberle evlendirilmiştir. Hatta hikaye şöyle devam eder. Arap peygamberin Cüveyriye ile evlendiğini duyan Müslümanlar onu memnun etmek için hısımları olarak kabul ettikleri Müstalik oğullarına mensup diğer esirleri de azat ederler. Bu evliliğin söz konusu kabileyle düşmanlığı giderdiği ve Arap peygamberin Cüveyriye ile evlenmesinin asıl hedefinin bu kabileyi İslam'a ısındırmak olduğu iddia ediliyor. Müstalik oğullarının bu evlilikten sonra biat etmeleri de bunu göstermektedir diye yazar kaynaklar. Tabi bunu asla meşrulaştırmak için söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın demek istediğim o dönemin kralları ne yapıyorsa Arap peygamber içinde aynısını yaptığı yazılmıştır tarihte. Yani anlatılan masala göre yeni bir kural, kaide vesaire getirilmemiştir. Sözün özü savaşların amacı halkı kendilerine bağlamaktır. Hatta o mağlup ettikleri kabileye ait putları da kendi kâbelerine getirirler ve yendikleri halkın hac görevini kendi topraklarına taşımak için uğraşırlardı. Bazı göçebe kabileler putlarını yanında taşıyordu. Klasik İslam'da anlatılan tapınaktaki en önemli üç put Manat, Uzza ve Allat'tı biliyorsunuz. Bu üç put hepsinden daha üstün olan Allah'ın altında duruyordu. Kâbelerin ziyaret zamanları ise haram aylar ve haram zamanlar. Kabileler arasında her ne olmuş olursa olsun böyle zamanlarda savaş, kavga ve kötü davranış yasaklanmıştı. Ve cezası çok ağırdı. Klasik hikayeye göre 5. yüzyılın ikinci yarısında... Kureyş kabilesi bölgedeki tapınağın denetimini kendi üzerine aldı. Buradaki denetimi lafına dikkatinizi çekmek isterim. Arapların yerleşkesini bu aşamada çok iyi anlamak gerekir. Bu bölgeler kurulurken iki büyük bina dikkat çeker. Biri meclis, İslam tarihinde anlatılan dar Nedve, diğeri de içine putlarını yerleştirecekleri Kabe dediğimiz yapılar. Kabileler arasında gerçekleşen kavgalara da put savaşları diyebiliriz. Aktarılan hikayede, Kureyş'in Kâbesi'nin içinde 360 putun olmasını hatırlayın. Buradaki sayılara takılıp kalmamanızı da tavsiye ederim bu arada. Arap dilinde de tıpkı bizim dilimizde olduğu gibi sayılarla abartma geleneği vardır. Hani biz de günlük hayatımızda kullanırız ya, ''Sana bin defa anlattım hala anlamıyorsun ya da buraya kırk kere geldim ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum ya da sittin sene'' gibi laflar. Veya İngilizce'de uzaklık belirtmek için kullanılan A Million Miles ifadesi gibi. İlk zamanlarda da yazı kullanmayan şiir konusunda ve sözlü anlatım konusunda gelişmiş dillerde de bu tip ifadeler yaygındır. Buradaki 360 putu da işte bu şekilde düşünün. Hatta 124 bin peygamber gönderildi ya da Beda hacında Arap peygamberi 124 bin kişi dinledi gibi cümleleri bu şekilde anlamamız gerekir yıllar sonra oluşturulan hikayeleri anlamadan tefsir eden cahillerin tuzağına düşmeyin diye söylüyorum bunu. Bu metodu bu masallara ulviyet katmak için yaparlar. Kanmayın. İşte bu 360 put o kabilenin ne kadar savaşçı, zalim ve yenilmez olduğunun ifadesiydi. Zalimliği de burada bizim medeni dünyada kullandığımız gibi düşünmemek lazım. Zalimlik, bedevi toplumlarda övünç meselelerinden bir tanesi. Daha zalim olmak, daha fazla Arap olmak, bunların yazdığı beyitlerde övünülen konuların ana başlıklarıdır. Bir komutanın ne kadar zalim olduğu, onun ne kadar yenilmez, gözü pek olduğu ile alakalıydı. Hatta benzer ifadeler eski Türk savaşçıların hikayelerinde de var. Örneğin Türklerde gözünü karartan bir asker kınını kırar ve kılıcıyla savaş meydanına dalar. Bu hareket geri dönmeyeceğinin ifadesidir. Artık o kına ihtiyacı yoktur. O kılıç bir daha o kına girmeyecektir. Ölene kadar savaşmak için çıkmıştır yola çünkü. Kılıcının kınını kıran asker saygı duyulan bir karakterdi. Yani şu anda elimizdeki lattelerimizle medeni dünyada huzurlu huzurlu odamızda otururken o dönemdeki gelenekleri anlayabilmemiz bazen mümkün olmayabilir. Bu tarihte anlatılan 360 putta o kabilenin yönetimde ne kadar hak sahibi olduğunun göstergesiydi. Günümüzde bizim meclisimizde de var biliyorsunuz 600 put. Hiçbir işe yaramayan. Onun gibi düşünün. Söz sahibi olan çoğunluğun simgesidir bu 360 put. İslam öncesi Arap Yarımadası hemen hemen bütünüyle kabilelerden meydana geliyordu biliyorsunuz. Yerleşik hayata sahip olan, tarımla uğraşanlar genelde iklimin uygunluğu nedeniyle Yemen civarındaydı. Zaten Sasanilerin burayı kontrolü altına alma sebeplerinden bir tanesi de bu. Yarımada'da nüfusun çoğunluğunu, ticaret yollarını kesen, yağma ve talan yapan bedeviler oluşturuyordu. 600'lü yılların başından itibaren bu kabilelerin temsilcileri de genelde o kabilenin yaşlıları tarafından seçilen seyitler ya da şeyhlerdi. Kurulan mecliste Seyyid'in o kabile adına sarf ettiği sözler mutlaka dikkate alınmak zorundaydı. Meclis, İslamı ülkelerde dilsel veya kültürel bağlantısı olan ülkelerde idari, sosyal veya dini olması gibi ortak çıkar grupları arasında çeşitli özel toplantı türlerini tanımlamak için kullanılan konsey anlamına gelen Arapça bir terim biliyorsunuz. Bu kelime aynı şekilde Türkçemizde de kullanılıyor. Seyyit ya da Şeyh yani bu kabile reisleri sünnâ dedikleri geleneklerini korumakla mükelleftiler. Ve elbette bunu kaydetmekle. Sunnah ya da sünnet. Her kabilenin sünneti, geleneği farklıydı. Bu en eski Arap adetlerinden bir tanesiydi. Şimdi aklınıza şu gelebilir. E işte eski bir gelenek olduğuna göre çok iyi korunmuş olamaz mı? Hayır. Olaya belki de şu açıdan bakmamız gerekiyor. İşte bu gelenek tarihte bir siyaset aracı olarak kullanıldı. 8. yüzyılda yıllardır birbirleriyle savaşlar yapan, kavgalar halinde olan Arap kabilelerini aynı çatı altında bir araya toplamak isteyen kumandan işte bu geleneği kurmak istediği yeni düzen için uyguladı. Yıllarca savaşan Bizans-Sasani İmparatorluklarının sürekli güç kaybetmesini ve en sonunda tükenmesini fırsat bilen bu kumandanın Sürekli aralarında savaşan bu kabileleri bir araya getirebilmesinin tek yolu buydu. Hepsini memnun etmek ve hepsinin sünnetini, geleneklerini, daha doğru bir ifadeyle töresini yani torasını bir kişinin hikayesinde toplamak. Bu yüzden külliyatın tamamına baktığınızda birden fazla insana ait olduğunu kolayca fark edebilirsiniz. Benim düşünceme göre sunnah, sunnah ya da sünnet, ya da Tora, yani olaylar karşısında takınılması gereken geleneksel davranışlar, töre, kanun anlamına gelen bu kayıtlar, Arap bir peygamberle ilgiliymiş gibi kişiselleştirildi. Her zaman söylediğim bir şey var. Günümüzde ne yaşanıyorsa, tarihte de o yaşandı. Para, güç, iktidar ve koltuk savaşları, hatta enerji savaşları. Yönetim için, çıkar sağlamak için, her türlü yolu mübah görenlerin anlattıkları metinlerde kullandıkları o süslü püslü laflara, bu hayatınızı ipotek altına almak için mucize adı altında anlattıkları baharatlı sözlere kulak asmayın. Bırakın kendi dünyalarında debelenip dursunlar. Sahip olduğumuz en değerli şey bu hayatımız. Bunu unutmayın. Şimdi şu şekilde düşünmek lazım. İki imparatorluk arasından sıyrılıp, Yeni bir anlayış ortaya koyarken acaba sadece sünnet mi bu şekilde oluşturuldu ve bir kişiye aitmiş gibi yazıldı yoksa ben yoksa deyip bırakayım.